0: Schweiß und Pommes.
1: Dann hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schweiß und Pommes. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt und uns zuhört. Wir haben heute das Thema Fails für euch, in der wir euch einfach mal ein bisschen mitnehmen auf die Reise, was bei uns im Training, in Wettkämpfen oder im sportlichen Alltag schon für Missgeschicke passiert sind, welche Fails wir hatten, egal ob fremdverschuldet, eigenverschuldet, größer oder kleiner, schlimmer oder lustiger, ähm, genau, so viel sei verraten, weil wir ein Teilnehmer, der hat überhaupt gar keine Fails, äh, da werden wir jetzt gleich in der Folge noch ein bisschen drauf eingehen, aber ich würde erst mal anfangen, in äh, die Runde zu fragen, wie geht's euch und wie läuft's beim Training, wer mag loslegen.
2: Ja, da fange ich doch gleich mal an. Äh, bei mir, also mir geht's es derweil ganz gut. Und das Training, naja, das ist momentan mehr fremdbestimmt, weil ich ein bisschen viel Kinderbetreuungsaufgaben im Moment zu erledigen habe und ich daher zum Beispiel nicht zum Schwimmen gehen kann oder sich auch Läufe draußen nicht ausgehen. Ja, deswegen... Bleibt nur Zwift im Moment und äh, zum Glück läuft im Moment die Tour de Zwift und da kann man sich ja auch zum Glück ganz gut im Wintergarten zu Hause austoben. Tom, wie geht's dir? Hallo in die Runde. Danke,
0: ähm, soweit wie, wie immer eigentlich. Also ich... Was, ich, was, ich, was sonst mal schon so passiert ist, kann ich dieses Jahr oder die, den, die letzten paar Wochen und Monate nicht klagen. Also mein Trainingsplan läuft eigentlich wie im Schnürchen. Aber was ich nicht so oft unterbringe, sind so gezielt Stabi-Übungen leider. Die muss ich immer irgendwie reinquetschen, aber der Rest läuft eigentlich ganz gut. Schwimmen ist auch so ein Thema. Also gestern erst wieder am Abend gewesen. Katastrophe, Wenn man sich vier Bahnen mit so vielen Leuten teilen muss,
2: dann, dann ist es mehr Planschen als Schwimmen. Hartwig, wie geht's bei dir? Da haben wir schon seinen ersten Fail. Schwimmen am Abend, Fail. Definitiv.
1: Ja.
3: Äh, ja, hallo. Bei mir gibt es, wie in der Kurzfolge schon gehört, kein strukturiertes Training. Ich mache einfach das, nach was mir ist. Und ich bin jetzt beim Ace okay Also... <lacht> <lacht> Mit gezielten Eishockeytraining näher dem
0: Gößelsdorfer See. Ein Zupferle bzw. ein Zumpferle, e, Je nachdem, wie, was halt gerade so ansteht. <lacht> ja, ich glaube, dass es das
3: gar kein schlechtes Training ist. Also, ich habe gemerkt, jetzt, wo das strukturierte Training bei mir einfach nicht möglich ist, mache ich wieder das, wonach mir wirklich ist und bin Eishockey spielen gegangen und ich habe gemerkt, mein Herz ist, gehört dem Eishockey. Aber, ja,
1: ja, wie schade, dass du schon eine Challenge ausgesucht hast. Ich hätte ja, das scheiße, ja. schon mit eishockey Schlingern gesehen.
2: Wäre es sicher sich auch lustig gewesen. Und äh, vielleicht hätte wir die Fails-Folge dann eher danach machen sollen. <lacht> <lacht> ja, aber es hat, hat mir einen deutschen Eishockey-Bundestrainer gegeben. Der hat Xaver Unsinn kassen. Und der hat immer gesagt, dem Eishockey ist alles möglich. <lacht> vielleicht soll man es umdichten und sagen, mit Eishockey ist alles möglich. Uh, wer weiß, wir werden es in Gösselsdorf sehen. Ja, es muss
3: ja ein bisschen eine Challenge bleiben. Es ist so, was, wenn ich mir echt drei anschaue, ich spiele in einer Telefonzelle schwindelig von ihm her. <lacht> Hat sie am Gösselsdorf er sehr mehr Chancen.
1: Wenn er nicht zugefroren ist, verstehe ich. Also drinnen <lacht> und nicht drauf.
2: Das liegt halt auch einfach an deinen körperlichen Voraussetzungen. Du bist halt einfach 40 Kilo schwerer als wir alle. <lacht> 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 ja. du, entweder
3: Mann
0: oder Buck. <lacht> er befindet sich ja immer noch in der
2: Massephase, wie wir wissen
1: genau, Aioli wird es richten
2: ich habe eh versucht am Sonntag ein bisschen was mit Apfelstrudel aufzuholen, aber äh, ich glaube gegen die, gegen die Aioli kann ich nichts ausrichten einfach
3: Ja, das ist so wie beim Training, da muss man dabei bleiben da hilft es nichts, einmal einen Apfelstrudel essen, <lacht> da muss man konsequent weiterarbeiten
0: und males wie läuft es bei dir?
1: Ja, bei mir, ich bin so eine Mischung aus allen. Ich, so einerseits habe ich strukturiert ein bisschen mein Training, aber andererseits mache ich auch viel einfach, was mir Lust äh, macht. Also ich bin nach wie vor montags fleißig im Athletiktraining. Das äh, Kraft- und Stabil Training, das ich zu Hause nicht auf die Reihe bekomme, mache ich eben dort. Wobei wir gestern Völkerball gespielt haben, so ein bisschen Flashback in die Kindheit, das war sehr witzig. Ansonsten ist letzte Woche mein Kaulkurs gestartet. Ich mache jetzt nochmal einen Schwimmkurs, nachdem ich ja mich auch irgendwie nicht alleine aufraffen kann, weil ich das ähnliche Problem habe, dass bei uns abends die Bäder einfach komplett voll sind mit Vereinen, mit Leuten, die auf den übrigen Bahnen und quer schwimmen. Deshalb zwinge ich mich jetzt da selber dadurch und lerne nochmal so ein bisschen die Grundlagen. Und ansonsten versuche ich mich ja gerade neu so ein bisschen im Langlaufen. Das mache ich jetzt auch übers Wochenende und äh, bin also auch ein bisschen dem Wintersport hinterher. Ansonsten habe ich auf Radfahren momentan gar keine Lust. Also draußen passt vom Wetter nicht und, und mit der Dunkelheit. Aber seit der, seit der Rafa 500 über Weihnachten saß ich nicht einmal auf der Rolle, weil ich einfach gar keine Lust habe, Indoor-Rad zu fahren. Ja, und ansonsten war ich jetzt laufen wieder. Und ich glaube, Rad brauche ich gerade auch nicht. Und jetzt bin ich ja dann eh auch ein bisschen unterwegs beruflich, da wird Radfahren eh ein bisschen schwieriger. Aber ich denke, so in, in zwei Wochen oder so versuche ich auch mal wieder Rad zu fahren. Das ist ja Gott sei Dank das, was man recht schnell wieder aufbauen kann. Genau. So sieht es gerade bei mir aus.
0: Na klingt doch eh alles ziemlich stabil.
1: Ja, genau. Also es ist, ich mache irgendwie alles regelmäßig, aber nicht jetzt komplett irgendwie strukturiert. Ich will jetzt wieder schauen, dass das mit dem Laufen wieder ein bisschen strukturierter wird und nicht einfach irgendwie nur so ein paar Kilometer, sondern wirklich auch Grundlage, Intervalle. Aber sonst kann ich eigentlich gar nicht so richtig klagen. Ich würde gerne noch ein bisschen mehr schwimmen gehen. Mal schauen, wie ich das noch unterbringe. Aber ja, situation kennen wir ja alle. Das ist nicht ganz so. Was im Grunde auch so ein bisschen ein Fail ist, weil ich glaube, dass auch ich mehr schwimmen gehen würde, wenn halt entweder was vor nur Uhr morgens offen hätte oder man abends auch besser schwimmen könnte.
2: Was ich von euch zwar noch gerne wissen würde, habt ihr zweimal eure Strava-Profile verglichen, wer von euch beiden am meisten Sport macht, weil ich glaube, der Hartwig und ich sind da ziemlich raus momentan aus der Challenge. Ich
1: glaube, wir brauchen ja nichts vergleichen.
2: So, so ja, stundenmäßig, glaube ich. So stundenmäßig, glaube ich. ich. schaut's glaube mal nach.
1: Tom.
2: Mich würde es interessieren.
1: Ja, ich habe ja kein deswegen. Eine Stunde dreißig.
2: <lacht> aber da kommt ja noch einiges dazu am Wochenende.
1: Ja, aber da lasse ich ja dann die Uhr einfach laufen. Also ich glaube, das ist unfair. Und vor allem ist es, glaube ich, auch unfair, dass durch ich einfach
2: also von
0: Freitag <lacht> bis Sonntag Mittag einfach durchlaufen genau. lassen. <lacht> <lacht>
1: Also ich würde auch das, was, was ich auf Skating-Ski mache, nicht unbedingt als Sport bezeichnen, weil es ist einfach nur mit den Stöcken vorwärts schieben. Also ich hoffe, ich kann das am Wochenende ein bisschen ausbauen. ist ja erst das zweite Mal, dass ich draufstehe. Aber das hat mich so deprimiert beim ersten Mal. Mir macht es auch gar keinen Spaß. Also ich hoffe, das kommt noch. Aber das würde ich nicht als Training bezeichnen. Da würde ich mich vor mir selber schämen. ist vielleicht mein Fail, Langlauf-Ski.
2: Wenn du dich mit den Stöcken nur vorwärts bewegst, ähm. Aus, aus eigener Erfahrung, was ich noch von früher, das, das geht ordentlich auf den Latissimus. Also das sind, das sind Trainingseinheiten, die werden da sicher beim Schwimmen weiterhelfen. Also ich glaube nicht, dass das so schlecht ist. Also wenn es jetzt
0: was Genaues wissen würde, ich habe jetzt kurz nachgeschaut auf Strava. Aktuell, Aktivitäten im Jänner, ähm, wenn man es in Zeit messen, weil Kilometer ist immer so eine ziemlich doofe Angabe, wenn man viel, auf, viel Zeit auf Swift verbringt, ähm, 36 Stunden in Summe im Jänner bis jetzt.
1: Muss ich jetzt auch mal schauen. Mach ich mal gleich so nebenher. Na, ich war aber halt auch viel Wandern und so. Wahrscheinlich habe ich da auch ein paar Stunden gemacht, die ich jetzt aber auch irgendwie oh, da tue ich mir immer so ein bisschen schwer, das als, als Sport abzutun. Also ich kann ja kein Multitasking, haben. ich versuche das mal irgendwie so nebenher.
3: Ich weiß jetzt zwar nicht, ob das für unsere Hörer sehr spannend ist, was Ach, wir da machen, aber, aber ich schaue nämlich auch nebenbei aufs Trauer, weil ich checke nämlich auch nicht. Bei mir steht Aktivitäten 23 Stunden.
0: Das ist ja nicht so dieses, schlecht. Dieses, das dieses das Jahr
3: 171 machen. Kilometer Radfahren. Okay. Nein, glaube ich nicht. Nein, 171 Stunden, äh, was? Na, das glaube ich nicht. Ich war, ich war selten Radfahren.
0: Ja, aber das ist dann Distanz-4-Wochen-Schnitt. Kann das sein? Ich muss ja, es nachhalten, weil ich verstehe Seit Jahren... Oh, okay.
3: <lacht> Jetzt habe ich es doch entdeckt. Warte mal ganz kurz. Also seit Jahresbeginn, wo ich, wo ich 4 Stunden 47 Grad fahre. Das ist überschaubar. Das ist mehr,
1: das ist mehr als ich.
0: Ähm, nur für die Hörer, um das ein bisschen einordnen zu können. Wir nehmen heute aktuell am 25.01. auf, <lacht> um diese Stundenanzahl im Jänner etwas einschätzen zu können
2: und du sagst, du hast keine Fails <lacht> naja, komm das ja, aber in den vier die Stunden auch. hat er immer voll performt, um das geht
0: es ja
3: genau so ist es, das ist train smart da, da, da abgerechnet wird in Gößlersdorf <lacht> leider
1: ich, ich rechne das mal bei Gelegenheit zusammen, dann reiche ich das mal irgendwie nach, vielleicht wenn die Folge live geht Genau, ähm, ja, wir kommen jetzt schon ein bisschen in das Thema Fails. Äh, auch wenn ja der Hardwick gesagt hat, er hat keine Trainingsfails, aber mit vier Stunden Radfahren würde ich jetzt gerade so in den Graubereich einordnen. Ähm, nachdem er ja sonst nichts hat, wer mag denn anfangen, mal so ein bisschen die Fails rauszuholen, die er so hatte?
3: Also, ich jetzt, jetzt muss ich nochmal kurz unterbrechen. Meine monatlichen Aktivitäten, jetzt habe ich den, den Bereich gesehen, ist bei 14 Stunden 45.
0: Was hast du da? Wie viel? Ähm, aktuell 36 Stunden 48 Minuten.
3: Ja, okay. <lacht> ja, geht, oder? Also 14 Stunden im, im Jänner schon gesportelt, ist, ist
0: für den 25. Jänner okay, oder? Völlig. In Hinsicht auf Gößelsdorf finde ich das voll okay, also überhaupt, Kauf, ja. brauchen wir gar nicht diskutieren, das ist voll in Ordnung. Ja. Ich freue mich, ich freue mich.
1: Er freut sich über jede Stunde, die du nicht trainierst, Hartwig.
0: Ja, das Schöne ist ja, das wissen ja die Hörerinnen und Hörer, der Hartwig hat ja die Challenge ausgesucht und deswegen freut es mich umso mehr, wenn, wenn er mehr kämpfen muss, um, um seine gewählte Challenge dann auch dementsprechend äh, zu gewinnen, weil davon ist der Hartwig ja von Anfang an ausgegangen, dass er das gewinnt und uns, äh, wie er so schön sagt, in der zu schwindelig spürt. Ähm, da freue ich mich drauf, also wenn das so weitergeht mit dem Trainingsumfang und dem Trainingspensum, ähm muss ich eigentlich nur noch auf den Christian schauen und seine sein Laufperformance ein bisschen im Auge behalten.
1: Der Hardwick schmeißt uns noch die Hockeyschläger in die Speichen. Ich sehe das er kaum. wird
0: uns einfach reingrätschen. Blutgrätsche, okay. schon, schon, wie wir schon gesagt haben, beim ja. Schwimmen schon die ersten, die er, beim, beim Eintauchen in den Gößelsdorfer See wird schon Blutgrätsche angesetzt. Und dann ist für uns der Fall schon erledigt.
2: Beim Eishockey hast du das Bodycheck, oder? Ja. <lacht> Das Oder dann noch fiese ein open ice hit Oder noch 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 schlimmer, ähm, gleich mit dem Schläger Cross-Check. Ja, genau. <lacht> dann, dann bleiben wir für immer in Gesselsdorf. <lacht> wie schaut bei
3: wie schaut's bei deiner Laufperformance aus? Also jetzt, also in, in letzter Zeit, wo ich noch strukturiert trainiert habe, ja, war, 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 war mir das immer fast ein Dorn im Auge und haben immer geschaut, wie, wie schnell du unterwegs bist, weil das meine einzige Sorge ist, den Dom kann ich rechts und links liegen lassen, das, der ist schon beim Schwimmen nicht auf der Höhe, aber bei deinen Laufleistungen haben wir gedacht, okay, da brauche ich schon in der zweiten Wechselzone einen ordentlichen Vorsprung, wenn ich, wenn ich das
2: Laufen irgendwie drüber kriegen will. Wie schaut es bei dir beim Laufen aus? Ja gut, schaut es aus. Ja, ich laufe, laufe, <lacht> <lacht> laufe da wieder ein bisschen regelmäßiger, auch bei der Tour de Zwift. Jetzt habe ich zwar schon zwei Etappen irgendwie verbummelt, weil ich nicht dazugekommen bin, aber es muss ich halt einfach äh, nachholen. Und äh, wenn es die Straßen und Wetterverhältnisse zulassen, dann würde nächsten mal ein paar Intervalle in Asphalt brennen und dann werden euch die Zehen klappern. <lacht>
1: Ja, ja, wir werden das nachverfolgen. Aber schön, dass ihr mich einfach komplett außen vor lasst. Ah. <lacht> <lacht> ähm,
2: ja. Du bist, halt, du, du bist halt die einzige Frau in der Runde.
1: Wir, ja, wir das macht es nicht besser.
2: <lacht> wir sollten, wir, <lacht> wir sollten die, 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 ich weiß nicht, gibt es da so einen, ja, so einen du, du Faktor, nicht den,
1: Kopf Kragen. Ja. den man einrechnen
2: kann? <lacht> Am Ende, am, am Ende äh, wird der Hartwig den Tom und mich ausgenockt haben und du wirst ganz oben am Siegertreppchen stehen, weil, weil wir auf dich vergessen haben.
1: Da gibt es auch wie heißt das, Märchen mit dem Igel und der Schildkröte oder was für zwei Tiere sind das? Der so Igel und der Hase. An. Ja, genau. Und ich also komm, von dir
0: gibt's, du hast eine Zwillingsschwester und die ist dann quasi schon im Ziel, während du noch am Start stehst, oder wie?
1: Nee, ihr stecht euch alle gegenseitig aus, weil ihr so vorne weg wollt und ich komme ganz gemütlich ins Ziel und bin vor euch da.
0: Okay, ich werde ich werd einen Link zu dem, zu dem Märchen schicken. Der Schmäh ist nämlich, dass der Hase, dass der, dass der Igel ja seine Igelfrau ans andere Ende des Feldes stellt und den Hasen dadurch austrickst.
1: Ah, oh, ich bin mir nicht sicher, ob wir das gleiche Märchen meint. Ja, das, das <lacht> das das <lacht> Dann müsste ich ja den. Da müsst ihr ja einen Christian vorne
0: hinstellen. Naja, bei aller Liebe zu euch zwei, aber also so viel kann der Christian gar nicht zum Friseur gehen, dass er mal so ausschaut wie du.
2: Also. Vielleicht rassiere ich mir einfach einmal und dann, nein, und dann schaut es vielleicht Schöfen, wieder ganz Christian.
0: Nein, nein. Dann schaut es schon wieder ganz anders aus. Ich habe euch schon live nebeneinander sitzen gesehen, das geht sich nicht aus. Keine Chance.
1: Ich glaube, auch mit der Wertung wird es ein bisschen schwierig.
0: Mhm. Er startet einfach mit deiner Startnummer. Ich glaube, das wäre jetzt das kleinste Problem.
1: Wahrscheinlich. Genau. <lacht> ja, dann sollen wir noch einen Versuch wagen und, und auf die Fails eingehen? Wir haben wir vorhin schon mal ein bisschen gesprochen. Ja, ja. Wer mag? Ja.
3: Also, ich kann berichten, dass ich bis jetzt in meinen Wettkämpfe und in den Trainingseinheiten durchgehend performt habe. Bei mir gibt es keine Fails. <lacht>
2: Okay,
1: hatig, war, war schön. Ähm, wir hören dich in der nächsten Folge wieder.
2: <lacht> Danke. Schöne, das, Ciao. Schön, schön, dass du <lacht> da warst. Danke. <lacht> ja, Tom,
0: bist du? Soll ich. Schaut's aus. Um, fang an, Christian. Ich glaube, du, du hast die interessanteren Geschichten, nachdem du einfach ein affiner und Wettkampferfahrener bist, glaube ich, hast du, die, hast du die wahrscheinlich interessanteren Stories am Start als ich.
2: Ja, also, interessant, weiß ich nicht. Auf jeden Fall gibt es äh, viel. Viele Fails in vielen Wettkämpfen natürlich, da geht auch das eine oder andere einfach einmal schief. Ähm, zum Beispiel bei meinem, bei meinem ersten drei stunden versuch beim Berlin-Marathon. Ich habe eigentlich zwölf Wochen gut trainiert, ich würde sagen auf, auf Hardwick-Niveau performt. Ähm, und äh, ich war fit, ich war bereit. Ähm, das, das Problem war, ich habe meinen Fail schon auf der Marathonmesse begangen. Ich habe nämlich den Counter zum Umschreiben der Startblöcke nicht gefunden, weil das ist ja, ich weiß nicht, ob ihr schon mal in Berlin beim Marathon wart, aber es ist riesig. Ja? Und für mich so als, als kleiner, kleiner Pinguin vom Dorf war das relativ schwierig, mich dort zurechtzufinden und ich war froh, dass ich überhaupt meine Startnummer gekriegt habe. Und bin aufgrund meiner Zeit, mit der ich mich angemeldet habe, aus dem Vorjahr von, von Wien, bin ich im Startblock der 3 Stunden 15 bis 3 Stunden 30 Läufer gestartet und dann war es natürlich ziemlich schwierig, das den den 3 Stunden Pacemakern irgendwie hinterherzurennen, weil die starten ja auch so ein bisschen Zeit verzögert und ich war dann zwar im 3 Stunden 15 Startblock ganz vorne, aber ja, äh, schlussendlich habe ich das Ganze dann nicht mehr geschafft, bin halt viel zu schnell angegangen, weil ich die noch noch einholen wollte, habe nicht eingeholt und bin halt dann äh, kläglich gescheitert mit mit drei Stunden und vier Minuten ins Ziel gekommen. Das, das war mein erster mein, mein erster Drei-Stunden-Versuch und es hat dann noch zwei weitere Marathons gedauert, bis ich dann an gleicher Stelle das Jahr drauf äh, geschafft habe, die drei Stunden zu knacken. Diesmal dann im richtigen Startblock. Aber wie muss ich mir das vorstellen mit dem Marathon-Counter?
3: Wo muss man sich da anmelden? Ich war nämlich selber in Berlin, habe ohne Ambitionen, aber,
2: aber was ist der Counter? Ja, du, du, du meldest dich mit einer Zeit in Berlin an, mit einer ja. Marathonzeit, wenn du eine hast, oder mit einer Halbmarathonzeit. Und nach dieser Marathonzeit wirst du halt in die Startblöcke eingeteilt. Und meine war eben drei Stunden, 18 Minuten. Aber ich bin dazwischen auch noch einen Halbmarathon in, in deutlich unter, deutlich unter 1,30 gelaufen. Ähm, und hab, also ich hätte eben drei Stunden Startblock starten können. Nur in meiner Anmeldung war halt drei Stunden 15 bis drei Stunden 30. Und das hat halt, ähm, also das, in Berlin wird es relativ streng kontrolliert, im Gegensatz zu, zu Wien, wo man sich einfach hinstellen kann, wo man will. Ähm, Während und in Berlin beim, beim Marathon auf der Messe gibt es dann einen eigenen Schalter dafür, wo man dann nachweisen muss, dass man halt eine schnellere Zeit gelaufen ist und dann kriegt man ein anderes Pickel auf die Startnummer und man dürfte sie dann in einen schnelleren Startblock einreihen. Aber irgendwie habe ich das, den den Schalter einfach nicht gefunden, weil diese Messe ja einfach so riesig war und, und ich es einfach nicht hingekriegt habe. Aber wenn, wenn, der, wenn der Marathon in China
3: gewesen wäre oder sonst irgendwo, würde es ja verstehen, aber in Berlin schon machbar eigentlich, oder? Ja, ich
2: habe keinen verstanden. Okay. <lacht> Ehrlich gesagt war es auch mein, mein erster Berlin-Marathon und ich habe mir einfach gedacht, ich mache es wie in Wien und stelle mir einfach ganz vorne hin, das wird schon keiner kontrollieren. Aber da, <lacht> da <lacht> war es halt anders.
3: Wie, wie ist das Flair oder die Stimmung beim Berlin-Marathon?
2: Ja, jetzt ja wenn man so auf Stadtmarathons und äh, so auf äh, viele Zuschauer an der Strecke und so steht, ist es natürlich schon cool. Und seit auch meinen 40.000 Marathonläufer. Ich glaube eben beim beim ersten Mal hat es ungefähr bis, bis Kilometer 30 gedauert, bis ich das erste Mal frei laufen konnte. Also es waren schon sehr, sehr viele Marathonläufer auch, auch in dem Zeitbereich, wo man bei anderen Stadtmarathons dann doch schon eher allein unterwegs ist. Also ich bin auch in Wien schon Zeiten um den Dreh gelaufen und da ist man eigentlich schon, schon am Ring, wenn man ist alleine, beziehungsweise dann erst hinten raus, wenn die Halbmarathonläufer weg sind. Also das ist auf jeden Fall eine, eine Reise wert. Äh, Nochmal machen würde es nicht. Also so, bin there, dann that. Ich wollte damals auf der schnellsten Marathonstrecke der Welt, die es ja, glaube ich, immer noch ist, ähm, Meinen schnellsten Marathon laufen und unter drei Stunden bleiben. Ist mir dann, wie gesagt, das Jahr drauf gelungen und damit, damit hat sie mein Kapitel Berlin äh, erledigt. Also muss ich nicht nochmal haben. Zu, zu dem Thema Startblöcke.
0: <lacht> Uh, Habe ich auch noch eine nette, nette Anekdote. Businesslauf in Salzburg kann ich definitiv nicht empfehlen, wenn irgendjemand versucht, eine, eine schnelle 6-Kilometer-Zeit hinzulegen, weil uh, die Startblöcke sind auch eigentlich eingeteilt nach uh, Pace. Da siehst du ein Schild, wo du dich quasi einreihen kannst. Da ist dann in der Absperrung ein, ein Eingang, wo du reingehen kannst. Da steht dann 4.30, 5.30. 5, um, ja, also... Bei fünf äh, musst froh sein, wenn du einen ein 7 oder 7,5er Schnitt auf den Kilometer zusammenbringst. Das ist eine komplette Katastrophe. <lacht> Haben wir einmal gemacht, nie wieder.
3: Ja, das ist halt bei jeder Sportveranstaltung irgendwie so, dass, dass da so viele Mitbewerber sein, wo du schon nach 500 Meter siehst, okay, du kannst die Zeit eh nicht einhalten, weil du einfach überhaupt nicht reflektiert bist und deine eigene Leistung einschätzen kannst. Ich glaube,
2: Businessläufe sind allgemein nicht besonders dazu geeignet, Bestzeiten zu laufen, weil da halt immer sehr viele Leute am Start sind, die sonst das ganze Jahr keinen Sport machen und dann für ihre Firma dazu verpflichtet werden, da äh, Laufgewand anzuziehen und und rumzulaufen. Und ja, ich bin immer das passt da zu den Fails. Ich bin immer beim Wiener Businesslauf ungefähr anderthalb Kilometer von der vom Start weg habe ich geparkt. Und als ich aus dem Auto ausgestiegen bin, habe ich einen Startschuss gehört. Und als ich mich dann dorthin, auf dem Weg dorthin locker eingelaufen habe, musste ich mich immer noch in einer Schlange anstellen, <lacht> um dann loslaufen zu können. Also ähm, ja, auch, auch eher Fail für mich, Businessläufe.
1: Ja, das ist hier tatsächlich in Karlsruhe nicht anders. Und wir haben ja auch äh, eine badische Meile. Das ist, das ist ein 8,88 Kilometer, hat irgendeinen historischen Hintergrund, den ich nicht mehr nennen kann, obwohl ich ihn schon mehrfach gehört habe. Aber das ist auch so, also brauchst irgendwie so drei Kilometer, bis du mehr als spazieren dich fortbewegen kannst. Ich glaube, das Problem ist auch ganz oft, dass gerade auch bei so Business oder so Läufen sich halt auch Leute einordnen, die sonst nicht laufen oder ganz selten, die gar nicht wissen, wie ihre Zeiten so sind. Und dann gibt es ja da auch oft keine Startblöcke. Und ich habe da auch so einen kleinen Fail dazu. Das war mein letzter Wettkampf, den ich damals gemacht hatte. Das war in Ettlingen, so ein, so ein 10 kilometer Stadtlaufen mit so einer Dreierrunde. Und da bin ich mit zwei Freunden zusammengestartet, die äh, damals schon deutlich schneller und, und laufambitionierter unterwegs waren als ich. Und ich stand halt mit denen vorne und habe das gar nicht so realisiert, bis es dann losging und kannte auch die Strecke nicht, sondern bin da quasi blind hin. Ich habe nicht äh, gewusst, dass es am Anfang so ein bisschen bergauf geht, ein paar hundert Meter und bin halt auch mit und hatte direkt von Anfang an Seitenstechen. Bin dann die kompletten zehn Kilometer einfach mit Seitenstechen da lang und wusste auch, es geht halt zweimal wieder da hoch. Und kannte da aber den Rest der Strecke nicht. Und ich glaube, das ist so ein, so ein Klassiker-Fail, so dieses äh, zu schnell loslaufen. Ich könnte schwören, dass es wahrscheinlich keinen Mensch gibt, dem das bei einem Wettkampf nicht mindestens einmal passiert ist. Ja, doch mir. Ja, ja gut, Entschuldigung. Entschuldigung, du warst natürlich die Ausnahme.
3: <lacht> <lacht> ich bin wirklich noch nie zu schnell weggelaufen irgendwo, also... Weißt reißt
1: ich das da nicht weg oder so? Also nein, es es hat nicht? jeder...
3: Na schon, ich, ich war zum Beispiel im Greichgau beim, beim 70.3 Ironman und, und habe mir die ersten 10 Minuten am, an der Radstrecke an mein Base gehalten und mir haben, glaube ich, 200 Radlfahrer überholt und haben wir gedacht, ja, okay, ist okay. Das ist mein Base und der die, die schnupft dann irgendwann im Laufe des, des Rennens, aber dass ich da irgendwann überbaut bin, auch beim Laufen dann nicht, obwohl natürlich die, der Übergang vom Radfahren zum Laufen dann schon was anderes ist. Nein, ist mir noch nie passiert. Und ich weiß, dass das ein sehr häufiger Fehler ist, aber ist mir wirklich noch nie passiert. Das hat jeder so eine so Garmin-Uhr oder, oder sonst irgendein Tempo-Dings am Handgelenk oder am Radl oben. Da brauche ich nur draufschauen, dann passiert mir das nicht.
1: Ja gut, ich meine, du schaust ja eh, ob der Fodeno weg ist. Und wenn der schon weg ist, dann hast du eh nicht den Druck und dann kannst äh, du dein Ding durchziehen. Ich glaube, genau das so ist die ist, Erklärung. Genau ja. ja. ja.
2: Ja, ich glaube, der halt, kann einfach nicht schneller. Also, selbst wenn es selbst ihn mitreisen wird, er ist halt schon gleich am Anschlag und dann zögert er es halt so lange raus.
3: Das Problem ist beim Triathlon zum Beispiel oder bei, bei, beim Laufen ja genauso, du musst irgendwie den Punkt erkennen, wo du all in gehen kannst. Das solltest halt bis zur Ziellinie konservieren. Wenn, wenn du das schaffst, bist König und sonst bist
1: Knecht. Also, der All-in-Moment bei mir im, äh, im, im Triathlon wird sein, All ins Wasser. Also sobald ich <lacht> in den See.
2: Ja, zwei, meiner wird seit halt 200 Meter vor der Ziellinie. Da gehe ich dann all in. Das ist spät.
1: Guck mal, da kann ich, da kann ich direkt mit meinem, mit meinem äh, Ziellinien-Fail anschließen. Das war mein erster richtiger Lauf. Das war der Stuttgart-Lauf. Äh, und der hatte damals, glaube ich, den Zieleinlauf im gottlieb daimler stadion Und es so war irgendwie Samstagvormittag im Mai mega heiß und, und die ganze Zeit auf Asphalt und alle waren schon durch, auch wieder so erster Lauf, ein bisschen zu schnell losgelaufen. Und ich sehe den Zielbogen im Stadion und denke mir, warum geben die Leute nicht Vollgas und, und gehen all in? Und dann dachte ich, na gut, die können wahrscheinlich alle nicht mehr, also renne ich los. Und um dann festzustellen, dass das noch nicht der finale Zielbogen war, sondern der war irgendwie 200, 300 Meter weiter und ich kam dann mehr oder weniger kotzend ins Ziel. Und seitdem achte ich immer sehr genau drauf, wo die Ziellinie ist. Ja. Der Dom schaut
3: so kritisch.
0: Na, ich habe hab nur meinen, meinen größten wettkampf fehl gerade äh, Revue passieren lassen auf Strava. Ähm, Und bitte? Ja, wir waren ja, wir waren ja vertreten beim, beim King of the Lake mit dem twitter Group Ride der ja für uns eigentlich total erfolgreich äh, abgelaufen ist. Also wir sind ja alle viel ins Ziel gekommen, haben eigentlich waren eigentlich zufrieden mit unserer Zeit. Es hat, hat gut gepasst, es war eine nette Veranstaltung, aber ich bin ja 2017 schon mal gestartet. Damals mit dem äh, geschätzten Christian Gemato, seines Zeichens Kette rechts, den äh, viele von euch kennen werden von Twitter auch. Äh, und wir sind damals im äh, Mixed-Vierer-Team gestartet. Da war auch eine Dame dann dabei die Maria und der, der Paul, äh, eine, eine Vater-Tochter-Kombination, die beide sehr sportlich sind. da und, und da ist es ja beim Vierer Mix, das ist ja das Ziel, da muss ja die eine Frau ins Ziel kommen. Also da, da darf auch wieder einer ausscheiden, aber es muss die Frau ins Ziel kommen. Und dann, dadurch war einfach klar, dass einer von den Herren geopfert wird. Ja, das war dann halt leider ich. Also wir haben, uns, wir haben uns auf, der, auf, der Rück, auf dem Rückweg vom, vom, vom weitesten entfernten Punkt, äh, wie man bei uns so schon sagt, der Glanz hatzel geliefert mit einem anderen Viererteam und äh, sind immer wieder an denen vorbeigezogen, dann sind die wieder an uns vorbeigezogen und so weiter und so fort. Und ja, leider Gottes, äh, da, da habe ich gerade erst zwei Jahre mit Radfahren begonnen. Da war einfach vom Training her noch ganz ein anderes Level. Und habe äh, hab kläglichst versagt. Also ich glaube, die Strecke ist ja 47 Kilometer lang. Ich glaube, ich habe es bis Kilometer, boah, lass mich lügen, vielleicht 44, 43, 42 oder so habe ich es geschafft. Dann war einfach der Ofen komplett aus. Also ich habe wirklich, ich habe die Kurbel nicht mehr rumgebracht. Ich bin wirklich gestanden auf der Strecke. Äh, der Puls war, aber glaube ich, bei 191 und jetzt so im Nachhinein betrachtet, ich habe mir jetzt gerade die, die beiden Einheiten, weil es doch sehr gut vergleichbar sind, angeschaut, äh, habe mir hab 2017, habe ich mich 41 Minuten im anaeroben Bereich bewegt, habe mich 31 Minuten an der Schwelle bewegt. Also wirklich im Prinzip, da, da war wirklich komplett der Ofen aus. Ja. Und äh, heuer bei unserer heurigen Ausfahrt waren, war ich 55 Minuten an der Schwelle unterwegs und äh, nicht einmal im anaeroben Bereich. Also man sieht schon anhand der Leistungsdaten, äh, obwohl ich ähm, auch damals schon einen Powermeter am, am Rad gehabt habe, habe ich ähm, die, die Stundenleistung, äh, kann ich jetzt auch nochmal schnell ausfiltern. Äh, Uh, man muss ja dann uh, Watt noch Kilo uh, ausrechnen bzw. ausrechnen lassen. Ich habe ja zwischendurch ein bisschen was abgenommen, das kommt ja dann auch noch dazu in den Jahren. Aber 2017 habe ich 3,17 Watt geleistet auf die Stunde und uh, 2021 habe ich 3,36 Watt geleistet auf diese Stunde also auch da ist die Leistung einfach nach oben gegangen und die Herzfrequenz dementsprechend viel niedriger. Also man sieht schon, was der Trainingseffekt da ausgemacht hat, das ist gigantisch. Ja. Und das war damals, also ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht einmal mehr, wie ich ins Ziel gekommen bin. Meine Familie, meine Familie hat auf mich gewartet, ich bin im Ziel, ihr kennt diesen Zielbogen, wo man durchfährt und dann der Bereich ist, wo man ankommt, wo die Wiese dann losgeht, wo diese Verpflegungsstation ist. Also ich bin dann nur irgendwie hinkommen. Ich das Gehirn war blutleer, komplett. Und bin dann dort einfach einmal in die Wiesen gefallen und bin am, Bo am Rücken gelegen, wie bei uns sagt man, wie ein Maikäfer, wenn es blitzt. Also so komplett, ich habe mich überhaupt nicht mehr auskennt. Und meine Tochter war, war damals, die war, ja erst, die war ja erst drei und die hat sich überhaupt nicht auskennt. Die hat glaubt der Papa stirbt jetzt da. Uh, weil er weil er um Luft um Luft ringt und das war so das war so der, der echt das war der größte Fehl, den ich jemals hingelegt habe also ich war einfach hab mich damals wirklich gut hab, war der Meinung ich habe mich gut vorbereitet habe viele Einheiten auf Swift gemacht und so weiter aber die drei anderen sind einfach auf so einem Niveau in diesem Mixed Team gefahren dass ich halt einfach ja das mit Abstand der Schlechteste war und einfach komplett gefehlt bin. Ich bin nicht einmal nicht ins einmal in Züge gekommen. Es war echt bitter, ziemlich bitter, muss ich sagen.
1: Das, können, das könnte im hartweg nicht passieren.
3: Also, also ich, ich glaube, dass der Christian Gemato ja eh wieder dabei war, als wir am Start waren. und ja. Christian ist jedes eh Jahr am Start, ja. Ja eben, der hat aber nur den Auspuff gesehen von uns. Also muss der Leistung ja noch oben gegangen sein.
0: Ich habe leider, ja, ich hab, ehrlich gesagt die, die, die heurige Ausfahrt von Ihnen gar nicht verfolgt. Müssen wir jetzt gerade mal schauen, wo die so gelandet sind. War der, mit, war der im mix unterwegs oder war der, ich glaube, der war im mix unterwegs, deswegen... Wurscht.
2: <lacht> langsam ist langsam. So. Ja, aber man, man kann auch sagen, dass, dass der Tom einfach äh, aus seinen Fehlern gelernt hat und das ist der äh, Grund, warum wir die Folge machen. Der Tom hat insofern gelernt, als dass er sich einfach ein schwächeres Team gesucht hat. <lacht> Da konnte er selber dann ein bisschen besser glänzen. Ähm, wäre ja.
0: tatsächlich interessant herauszufinden, wie es mal heuer oder halt, beziehungsweise letztes Jahr mit, mit, dem, mit dem gleichen Team gegangen wäre. Es ja, wäre wär wirklich eine spannende Zeit. Lustigerweise habe ich ähm, trotzdem ich alleine ins Ziel gefahren bin, ähm, nur ähm, war ich um 30 Sekunden schneller im Ziel als mit euch. <lacht> jetzt müssen, wir,
3: müssen wir da aber nicht ins Detail gehen.
2: Das, ja. das, unterstützt, das unterstützt meine These vom schwächeren Team. Ja,
3: <lacht>
2: ja das kann man,
0: natürlich, kann man jetzt natürlich sehen, wie man will. Ja, <lacht> uh, ja nein, es war, war echt ganz interessant zum, zum, zum Fahren, ja. Aber,
3: aber Christian, du bist der, der immer 120 Kilometer über jegliche Berge läuft. Da, da muss er mir ja irgendwas nicht aufgehen, oder? Da ist man ja stunden, Tage lang unterwegs. Da, da muss es ja zwangsläufig Fehls geben. Ich meine, bei einem Langstrecken-Triathlon, ja, okay, da, da gilt es immer, Fehler zu vermeiden. Und der, der am wenigsten Fehler macht, der, der hat die bessere Zeit. Aber gerade bei Trailläufern und so weiter, da, da muss es ja Zwischenfälle geben, die ja nicht ins Konzept passen.
1: Vielleicht ist das ja schon der Fail.
2: <lacht> das, das man sich, Der Fail beginnt schon mit der Anmeldung, meinst <lacht> Dass man
1: sich 120 Kilometer irgendwo langquält, also Ansichtssache.
2: <lacht> ja, na, tatsächlich tatsächlich ist es so, dass dass man da ja damit rechnet. Ja. Also ähm, so, so richtiger Fail bei beim Ultramarathon ist mir äh, tatsächlich ein einziges Mal passiert, das war aber eher äh, kürzere Fail. Also äh, kürzere kürzerer Ultramarathon. Und zwar war das bei der halben Geschichte bei Rund um Dum. Da sind wir gestartet an der an der Uno City in Wien. Und wir sind die Donau entlang runter. Es war leichter Rückenwind. Man hat sich stark gefühlt, klar, am, am Anfang vor vom 60-Kilometer-Lauf. Ich habe gut trainiert gehabt, wie immer. Und ähm, wir, wir sind da so so runtergelaufen. Ich habe das Feld ein bisschen überblickt. Es gab Staffeln, es gab Einzelläufer und es waren halt irgendwie vier, vier Leute vor mir und ich war dann an Position Nummer fünf. Ich wusste, dass zwei von den vier äh, Staffelläufer waren und das heißt, es waren noch zwei Einzelläufer vor mir. Das heißt, ich war schon auf, auf Podestkurs gelegen und konnte dann zu dem Zweitplatzierten auch noch aufschließen und es, es lief super. Wie gesagt, Rückenwind, wir sind da so mit 4,30 am Kilometer entlang, was natürlich schon ambitionierte Geschichte ist, wenn man 60 Kilometer laufen will. Ähm, ja, und als ich dann mit dem Markus, hieß der, äh, zusammen mit ihm in die von der Donau weg in die Lobau äh, eingebogen bin, äh, hat er mir vor seiner 2 Stunden 50 Marathon Bestzeit erzählt und dann ist mir so langsam gedämmert, dass, dass das noch äh, ein ziemlich langer, harter Tag für mich werden wird, äh, wurde es dann auch. Ich will aber auch sagen, man, man kann auch solche, solche Fails durch andere Sachen wieder ausgleichen, weil der Markus ist mir dann irgendwann davon gelaufen. Aber so schlappe 35 Kilometer weiter ist er mal wieder entgegengekommen. Der kann nämlich sehr gut laufen, aber sich anscheinend ziemlich schlecht orientieren. <lacht> Soll heißen, der hat sie verlaufen und ich habe mir dann gedacht: So, ja, super, mich hat äh, während der während des Laufs hat mir noch einer überholt. Das heißt, ich war auf Platz 4 und habe mir gedacht, super, ich mache jetzt mit dem Markus aus, dass wir äh, gemeinsam ins Ziel hanen und dann, dann teilen wir uns gemeinsam einfach den dritten Platz. Ja, super Sach. Ja. Das ist doof, war. Wir sind dann zusammen ins Ziel gelaufen, aber wir haben nicht gecheckt, dass uns noch einer überholt hat. Und so sind wir zusammen in Vierter geworden. <lacht> 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 ähm, ja. Macht nichts. War, war trotzdem äh, denke ich, eine ähm, ganz, ganz passable Zeit, die ich da hingelegt habe. Ähm, fünf, fünf Stunden 28 habe ich da gebraucht für 60 Kilometer mit doch ein paar Höhenmeter und Trail und so weiter und so weiter. Also aber halt hat nicht fürs stocker gereicht, leider. Aufgrund vieler Fails. <lacht> Und wie gesagt, also bei den, bei den ganz langen Sachen, da, da rechnet man damit mit Fails. Ja. Also das, das ist bei, beim, beim 50-Kilometer-Lauf in, in Rottgau habe ich mal den, den Ralf aus München überholt Und der ruft mir so zu, wie geht's da? Und ich sage, ja, gut. Und er sagt, so, ja, keine Sorge, das geht vorbei. <lacht> <lacht> und, und das kann man irgendwie so als äh, als Statement für, für Ultra-Marathons äh, einfach stehen lassen, wie, wie man dann damals beim Großglockner Ultra-Trail beim letzten Abstieg mitten in der Nacht die Kontaktlinse verrutscht ist und ich keine, keine Reserve-Kontaktlinse mehr dabei hatte. Das war natürlich auch ziemlich blöd, weil ich auch nichts mehr gesehen. Und der Basti halt musste dann ständig auf mich warten. Ja, mit sowas rechnet man nicht, aber dass irgendwas passieren kann, das ist schon fast klar, weil wenn man, weiß nicht, war da 25 Stunden unterwegs, dass einem einfach 25 Stunden gut geht, das ist, wie gesagt, schon fast ausgeschlossen, ja. Das ist ja an einem normalen Tag schon nicht so. Und wer, wer Vor 25
1: Stunden an einem normalen Tag.
2: Ja, 25 <lacht> Stunden an einem normalen Tag. Habt
1: ihr äh, schon mal dann auf, auf so kürzeren, ich, kürzeren im Verhältnis äh, Wettkämpfen irgendwie so, oder vielleicht auch im Training so Klassiker gehabt, wie weil das ist im Training weniger relevant, aber so, keine Ahnung, Schnürsenkel auf, jemand draufgetreten, irgendwie in die Büsche gemusst, weil man irgendwie Magen-Darm hat? Äh, Sowas bei euch schon mal vorgekommen oder seid ihr da alle davon verschont geblieben?
0: Also ihr habe immer performt.
1: Du sowieso, ja. War klar. Ja, dann zwei.
0: <lacht> um, ja nachdem, nachdem, wie ich schon gesagt habe, meine Wettkampferfahrungen sich relativ beschränken. Also an so vielen Wettkämpfen habe ich nicht teilgenommen. Um, und bei den Trainings. Na, also ich muss auch sagen, so technische Gebrechen oder sowas, was auch öfter mal passiert, also gerade wenn man viel mit dem Rad unterwegs ist, äh, ich klopfe auf Holz, also ich, hab, ich ich bin jetzt fast fünf, laut Strava fast 50.000 Kilometer am Rad unterwegs und ich habe in dieser Zeit genau zwei, zwei Platten gehabt, zwei also, das ist ja wirklich, das, die, die Bilanz ist ja sensationell gut eigentlich. Ja. Also das, das, ähm, ähm, und auch sonst ist man nie irgendwie was gebrochen oder kaputt geworden oder irgendwo was locker geworden bei, beim Radl oder so. Mm, na, also was das betrifft, könnte könnt ich mich eigentlich nicht beschweren. Ne? Selbst an mir selbst gescheitert vielleicht, ja, aber nicht, aber nicht durch ein technisches Gebrechen.
1: <lacht> ja, was stimmt. Äh, wenn du das so sagst, es geht mir ähnlich. Also äh, mir ist auch, ich hatte ein einziges Mal einen Platten bisher, also mit beiden Rädern, mit dem Rennrad noch gar nicht und das habe ich ja letztes Jahr auch irgendwie so 5000 Kilometer bewegt oder so, also da auch echt Glück gehabt, was ich auch aber als krass und das ist auch so was Subjektives, aber was ich wirklich als Fail sehe ist, wenn man laufend unterwegs ist, weil ich höre ja Musik beim Laufen und dann gehen die Kopfhörer leer oder der Akku oder so und du musst plötzlich ohne Musik laufen, also, das ist für mich wirklich ein Fail, wenn ich ohne Musik weiterlaufen muss. Ich ertrage es nicht, mich beim Laufen schnaufen zu hören. Finde ich furchtbar. Ich
0: ähm, muss nochmal ganz ganz kurz einwenden: doch, es gibt einen Mega-Fail, der mir persönlich passiert ist. Ähm, ich habe sehr ausgiebig Abend gegessen und bin danach, habe danach die glorreiche Idee gehabt, weil es war ein schöner Sommerabend, haben wir gedacht, ja, machen wir heute halt mal heute einen weiteren Lauf. Es war keine gute Idee. Mehr, mehr, ja, mehr möchte jetzt, ich mehr möchte jetzt dazu gar nicht sagen. Ähm, ich habe die halbe Strecke nach Hause, bin ich dann gegangen, weil ich einfach so dermaßen dermaßen Magen darm krämpfe gehabt habe, dass es einfach echt, ich hab's, bin fast gebückt nach Hause gegangen und ja, ich habe es nach Hause geschafft. Aber das, das Thema wollen wir jetzt nicht weiter vertiefen, okay? Aber das war ja, ein ziemlicher Fehl. Das, das, war, das war nur einmal passiert. Seither versuche ich sowas eigentlich wirklich zu vermeiden.
1: Ich bin auch. Ich musste auch einmal im Training, da war es Gott sei Dank dunkel und ich war abseits der Zivilisation unterwegs. Da musste ich auch einmal einen kurzen Zwischenstopp im Wald machen. Aber sonst, heute toi, toi toi, ist mir das auch bisher erspart geblieben.
0: Gott sei Dank. Wir, wir haben ja so einen Kilometer vor, vor, vor der Haustür haben wir ja sogar zwei Jugendliche angesprochen und haben mich gefragt, ob eh alles in Ordnung ist mit mir. Also die, die, ich, dürfte auch mein, ich dürfte auch die Gesichtsfarbe dementsprechend verloren haben und habe, glaube ich, wirklich, wirklich verzweifelt ausgeschaut, weil die haben mich echt so, äh, ist alles okay bei ihnen? Also Sollen wir wen anrufen? Und ich so, nein, ich hab nicht mehr weit haben, ich bin's gleich.
1: Ja, man will ja dann auch nicht auffliegen oder sich nicht die Blöße geben, zu sagen, warum es einem gerade so schlecht geht. Äh, Verstehe ich. <lacht> ist, das so, äh, ist das für euch ein Fail, so ein äh, Klassiker wie, man, und das ist wirklich unangenehm, wenn man zu kalt oder zu warm angezogen ist? Also auch vor allem bei so Radausfahrten hasse ich das, wenn du wirklich über Stunden, also dass du mal bei der Abfahrt frierst oder so, ja? Aber wenn man irgendwie so loshört und irgendwann mittendrin denkt, oh Scheiße, ich bin wirklich entweder viel zu warm oder viel zu kalt angezogen, aber eigentlich lohnt es sich auch nicht mehr so richtig umzudrehen, aber weiterfahren ist irgendwie auch Scheiße. Seht ihr das als Fail und ist das euch schon passiert?
3: Ja, ist ein Fail, aber ich habe eigentlich immer performt, also ich habe eigentlich immer das Richtige <lacht> an. <lacht> ja, gar kein Scherz. Das, das gibt so Läufer, die, die, die gehen im Winter mit drei Jacken laufen, das, das kann nicht funktionieren. Da war sie okay. Der geht wahrscheinlich das erste Mal laufen, wenn es minus 5 Grad hat, wenn jemand drei Jacken
2: an hat, okay, dann war es schon Bescheid. Möchtest du uns äh, vielleicht uns und, und unseren Hörern und Hörerinnen vielleicht dein Geheimnis verraten, Hartwig? Wie machst du das? Ich kenn
1: sein Geheimnis. Ich kenn sein Geheimnis, weil wenn man natürlich nur 14 anstatt 36 Stunden im Monat trainiert, dann kann einem halt auch nur in 14 anstatt in 36 Stunden was passieren.
2: Okay.
3: Ich glaube, da gibt kein Geheimnis. Aber, ich glaube, da gibt's kein Geheimnis, aber es ist immer ja, schwierig. Also, gerade beim Sport, beim Radfahren, beim Laufen, also, hat man immer also, tendenziell eher weniger Anziehen als zu viel. Und wenn du, wenn da kalt ist, dann, dann bewegt ihr mehr oder schneller.
0: Also zu, zu zu warm ist ja jetzt eigentlich kann ja eigentlich gar kein großes Problem sein, oder? Bei Ausziehen kann man sich ja immer was. Ja. Also, das finde ich, kann jetzt nicht so das Riesenthema sein. Eher, was mir oft passiert, ist einfach so klassischer Sonnenbrand. Also, so die ersten Ausfahrten im Frühling, äh, kurz, kurz, kurz unterwegs und dann gleich schön wieder mal ohne Sonnencreme. Aber na, sonst eigentlich zu warm gibt es nicht, zu kalt. Ja, dann bewegt die schneller, wie der schon gesagt hat, hätte jetzt auch was gesagt. Beim Laufen eher kein Problem, beim Radlfahren natürlich die Zehen oder so, das kann schon, kann schon echt ein mhm. echter Thema werden, ja, da stimme ich dazu, ja.
1: Ich muss sagen, also Sonnenbrand hatte ich noch nie, aber wo ich gerade dran denken musste, als ich in Kärnten war im Sommer, da habe ich mich das erste und einzige Mal in meiner, noch nicht so langen, aber intensiven Radkarriere von meiner Mutter abholen lassen müssen, weil ich im strahlenden Sonnenschein bei 30 Grad losgefahren bin und dann von jetzt auf gleich so ein krasses Gewitter kam, dass nichts mehr möglich war. Also es war wirklich sinnflutartig, wie da in den Bergen plötzlich das Wasser runterkam. Und ich war noch gar nicht so lange im, im Rennrad-Game und hätte mich auch dann, also irgendwann habe ich mich auch gar nicht mehr getraut, weiterzufahren. Es war dann auch unmöglich und es hatte irgendwie einen Temperatursturz von ich weiß nicht wie viel Grad. Und als sie mich dann irgendwo eingesammelt hat, stand ich nur noch zitternd an der Bundesstraße und da ging gar nichts mehr. Also da wäre ich auch nicht mehr zurückgekommen. Das war völlig unmöglich.
2: Moment mal, ich glaube mich zu erinnern, dass der Hardwick den Fail initiiert hat, oder? Der hat gesagt, na okay. heute rings nicht, da kannst du also, schon fahren. <lacht> also er hat und dich ins Verderben. Geschickt. Ja, aber
0: er hat, er hat wieder super performt, weil er ist geblieben. Also man
3: kann ja. Nicht
1: genau. Da schließen sich alle Kreise.
3: Und wenn es regnet, scheiß er nicht an. Das ist ja, ist ja warmer Regen, ist ja nicht Winter. Das, das bisschen ja, wobei Regen das
1: war schon krass, ja. Wobei, also ich weiß ja mittlerweile auch, dass Österreich und Deutschland die Vergleiche so ein bisschen unterschiedlich sind. Also wir hatten das ja schon mal bei dem Thema Berge und Hügel, das sind ja auch unterschiedliche Dinge. Deshalb bin ich da vielleicht einfach nicht so abgehärtet. Also ich feiere, ich bin ja auch schon im Regen gefahren, aber das war wirklich, also da ist mir auch echt gesagt mulmig geworden, wenn du so mal mitten im Gewitter im, im Gebirge stehst, oder ist das, im Gebirge in den Bergen stehst und, und es blitzt und donnert und du sitzt da auf deinem Rad in kurzer Hose, in Radrikot. Also so ganz geheuer war mir das nicht. Also vor allem war ich nicht drauf vorbereitet. Ich weiß, ihr lacht alle müde.
0: Na, das, das, das kann ich schon verstehen. Habe ich, hab, hab ich tatsächlich auch einmal gehabt bei einer längeren Ausfahrt, wo dann wirklich auch so ein, ein Wetterumschwung war. Das, war. das war auch nicht lustig. Ja. Aber nachdem sich bei mir die Möglichkeiten der Abholung einfach auf null beschränken, äh, die gibt es einfach definitiv nicht, äh, habe ich ich bin es halt in einer Bushaltestelle. Es bleibt nichts anderes übrig. Ja war ein kurzer Schauer und hat halt so keine Ahnung, 20 Minuten gedauert, da ist er da runtergekommen und dann fährt man halt komplett durch Nest in dem Nieselregen, der da halt dann noch kommt, heim. Ja, bleibt ja nichts anderes übrig.
1: Ja, ich glaube, das, das, ja, ja. glaub,
3: ja, glaub, das sind die Unterschiede, die Margit, äh, ja, die Malis erzählt, dass, die Malis erzählt, dass sie im, im, im Gebirge mit dem Radl unterwegs war und, und dabei war sie im Becken mit dem Radl unterwegs, also das war, <lacht> <lacht> das war knapp über Meeresspiegel.
0: Nee, ja. aber die Malis, die Malis kommt aus Karlsruhe. Also insofern war sie <lacht> ja im Hochgebirge. <lacht>
1: <lacht> Na, Ich habe mich hier halt einfach an zehn Jahre Flachland gewöhnt oder elf Jahre mittlerweile Flachland gewöhnt. Da ist es tatsächlich so, dass äh, wenn, wenn Hartwig von Hügel gesprochen hat, ich schon dachte, das ist alpines Gelände. Äh, aber nee, ich muss auch sagen, also so ein Regenschauer, da komme ich auch durch. Aber das ging dann auch später noch über Stunden. Also ich wäre wahrscheinlich wirklich einfach erfroren. Aber ja. Hört auch dazu. Wassertaufe. Gibt es sonst noch irgendwelche Fails? Ja, also, Tom, du wolltest was sagen?
0: Ja, an, also, ein Fehl habe ich noch und das war äh, definitiv mein Versuch, ein Basecamping äh, für alle, die es nicht wissen: Basecamping ist der kleine Bruder vom Everesting ähm, durchzuziehen. Ah, ja,
2: da war ja ah was. Ja.
0: An dem, bin ich, an dem bin ich kläglich gescheitert. Also das, das muss ist das, ich mir Ist das,
3: das, wo du nach zwei, zwei, drei Stunden gepostet hast,
0: alles super, lässig, komplett fit? Nein, glaub ich, das glaube ich, habe ich nicht gepostet. Ja, weil doch, da glaube ich, ja habe ich, glaub ich, hab ich eigentlich so ziemlich gar nichts gepostet, weil ich sehr mit mir selbst beschäftigt war. Ähm, das Everesting, das virtuelle Everresting hat ja relativ gut funktioniert. Ähm, das war ja eigentlich ganz, ganz passabel. Das ist super gelaufen, auch für uns alle, die da die, die teilgenommen haben. Und dann bleibt halt irgendwann einmal so dies, dieser Versuch draußen, der bleibt halt irgendwie stehen und habe halt eine Strecke rausgesucht, die vielleicht nicht ganz ideal war. Einfach aufgrund der, der Steilheit ähm, und aufgrund der, der, Wetter, der Wetterlage, die es da damals gehabt hat, weil es war doch eine exponierte Stelle, wo die Sonne recht hin gebrannt hat. Und bin da wirklich fünf Stunden in der prallen Sonne raufgefahren. Das war einfach echt suboptimal. Noch dazu mit der Übersetzung und es war einfach, ja, die Streckenwahl war einfach ungünstig. Und hätte eigentlich versucht eben diese 4.424 Höhenmeter zusammenzubringen. Am Ende war es dann, ich habe die 4.000 geschafft. Yeah, das reicht mir für heute. Das war so, also wenn dann bei 400, wenn 440 Kilometer fehlen, dann kann man schon definitiv von einem Fehl sprechen. Also, das war, war habe ich mir ziemlich über mich selbst geärgert, muss ich, muss ich, muss ich, ich eingestehen. Das war, hätte ich nicht geglaubt, dass ich so kläglich daran scheitere. Aber ja, leider das ist passiert.
1: Ich finde. Ich finde das Fiese, wenn man so kurz vor irgendwas scheitert ist, man ist ja an dem Punkt so am Ende, dass man denkt, es geht hier nicht mehr weiter. Ich, egal wie, ich schaffe es nicht mehr, ich lasse es jetzt gut sein. Und im Nachhinein denkt man so, hätte ich doch bloß die paar Meter noch gemacht.
0: Ne, naja, tatsächlich war es ja so, dass mir ja dann ein befreundeter Radfahrer ist, ja dann, der ist ja bei die. F bei 3800 Höhenmeter oder so dazugestoßen, äh, ist dann wirklich zweimal noch mit mir oder ein, eineinhalb mal mit mir raufgefahren und der hat dann auch gesagt, naja komm, jetzt die die 400, die schaffst du jetzt schon oder es ist ja nur mehr noch zweieinhalb mal rauffahren, ja. Aber du bist halt einfach, wenn du ja. halt unten, du bist am Zahnfleisch. Also ich war am Zahnfleisch definitiv. Klar hätte ich mich hinsetzen können und vielleicht eine halbe, dreiviertel Stunde Pause machen und klar hätte ich einmal rauffahren können und dann nochmal eine halbe Stunde Pause machen. Aber das war ja auch nicht im Sinne des Erfinders. Ich wollte das wirklich so, ich wollte rauffahren, ohne dauernd Pausen machen zu müssen, weil ich halt einfach so fertig bin. Sondern Und das, halt, das habe ich halt einfach gesehen, das funktioniert so nicht. Wir ja. haben mehrere Faktoren zusammengespielt und 2022 ist noch jung. Wir werden, oder ich werde versuchen, das nochmal heuer durchzuziehen und ich bin gespannt, ob das dieses Jahr funktioniert. Das ist so, steht ganz groß auf meinen Fahnen heuer auch noch.
3: Ja, ich glaube, ob man jetzt die das, das Basecamping um 400 Höhenmeter verpasst oder im falschen Startblock drinsteht oder oder was es oder ob man sich in einer Bushaltestelle bei strömenden Regen versteckt, ich glaube, es, es zählt das, das daraus Lernen. Also wenn man daraus lernt, hat man eigentlich schon gewonnen auch in die Situationen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste davon. Natürlich, wenn man so performt wie ich, durchgehend, dann okay, dann kann man so lassen, aber wenn man halt dauerhaft irgendeine Fails hat, wenn man rauslernt, hat man auch was gewonnen.
1: Ja, ich glaube, das stimmt schon. Und, und ich finde auch, man kann auch so weit gehen und sagen, also du hast es ja überhaupt gemacht, also egal was und egal wie lang, ob es jetzt ein Wettkampf oder ein Training ist, aber du bist halt los und hast es gemacht und hast es nicht einfach nicht gemacht. Und selbst wenn das dann irgendwie nicht ganz so ausgeht, wie man sich das vorgestellt hat, finde ich das gar nicht irgendwie so ja, als, als Fail oder so zu werten. Also vielleicht wettkampfspezifisch oder so, ja, aber so grundsätzlich so das ganze Ding, ja, also oder anders, man soll es halt, glaube ich, nicht einfach nur negativ sehen und sich nicht irgendwie zu arg drüber aufregen oder so, sondern halt vielleicht daraus lernen.
2: Ja, und man sieht schon, also wenn man nicht, wenn man nichts macht, dann passiert nichts und dann hat man nichts zu erzählen. Oder es ist halt wie, wie der Hardwick, ja? man performt immer und dann hat man halt auch nichts zu erzählen, ja. Außer wie toll das man ist. Aber man, das wissen wir jetzt eh schon alle. Das dürfte sie,
0: dürft sie in der in der Hörerinnen und Hörer-Community schon rumgesprochen haben, ja. Also da ich glaube, die haben, die haben von vornherein schon gewusst, dass der Hardwick in der Folge nicht, nicht so viel beitragen wird.
3: Ja, wie gesagt, abgerechnet wird in Gößelsdorf. Vielleicht mache ich da meinen ersten Fehler euch zuliebe.
1: Ja, ich glaube, das so wird er sich rausreden am Ende.
3: Ich habe euch eh gewinnen lassen. Ja, genau. Ich, ich würde gern einen eher harten Themenwechsel machen und wir haben uns geeinigt, wir würden gerne einen Startplatz für Gößelsdorf verlosen und wir haben uns nicht Vorbesprochen, wie wir das machen wollen, aber ich würde gerne den Tom und die Malis fragen, welche Idee hätten wir an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer? Wie kann man bei uns mitmachen, um einen Startplatz in gösselsdorf gemeinsam mit uns zu gewinnen?
1: Genau, du meinst, dass äh, auch irgendjemand die Chance hat, sich mit und gegen uns zu messen und in den Ring oder in den See zu werfen? Genau so ist es. Ähm, ja. Ich glaube, wir kommen ja gerade aus der Fail-Folge. Ich glaube, ganz cool wäre, wenn alle, die einen Startplatz bei uns gewinnen möchten, ähm, uns einfach auf verschiedenen Social Media wegen, die es gibt, oder auch per E-Mail kontaktieren und mal erzählen, was entweder ihr größter Fail im Wettkampf und im Training war oder ihr bester Moment ähm, den sie so hatten, sportlich betrachtet und da einfach äh, die coolste Geschichte raushauen, egal ob die jetzt gut oder schlecht oder lustig war, ähm, einfach mal an uns schreiben und wir verlosen die dann, Muss meinst du, Tom?
0: Ja, ich glaube, das ist, das ist eine ganz gute Möglichkeit und wenn wir ein paar so Überperformer haben wie ein Hartwig, die auch keine Fails in ihrer, in ihrer Wettkampf-Bio haben, dann habt ihr ja auch die Möglichkeit, eben wie die Malische richtig gesagt hat, euren besten Wettkampfmoment oder euren besten Trainingsmoment zu posten. Und wir öffnen alle, alle Social-Media-Kanäle für euch. Ihr könnt uns eben dann über Twitter, Instagram, äh, per E-Mail äh, sch schickt uns das. Wir werden das dann wirklich auch offiziell verlosen. Es gibt, wird keiner irgendwas bestimmt, sondern wir werden dann eine richtige Verlosung draus machen per Zufallsgenerator. Da wird nicht die beste Geschichte prämiert, sondern da wird einfach eure, eure Teilnahme prämiert. Und wir würden uns freuen, wenn wir einen von euch, von unseren Hörerinnen oder Hörern dann in Göstersdorf begrüßen dürfen.
1: Genau, und wenn ihr so jemand wie der Hartwig seid, ihr könnt euch auch einfach eure geilste Trainingsgeschichte erzählen. Also es muss jetzt äh, kein Fail sein, wenn ihr keinen habt, wenn ihr so überperformt. Wir hören auch gerne eure Überperformance-Geschichte. Und, und keine Sorge,
0: der Hartwig nimmt sowieso schon teil an Gösselsdorf, also eure Chancen sinken dadurch nicht, wenn ihr Überperformer seid.
1: Genau, das auf jeden Fall nicht. Und ja, wir, wir sind sehr gespannt. Also ihr dürft gerne auch öffentlich kommentieren, dann haben die anderen auch was davon. Ansonsten könnt ihr euch aber auch per, per Mail äh, an uns wenden. Die ganzen ähm, Informationen, wo und wie ihr uns erreicht, das findet ihr ja wie immer in den Show Notes. Und für den Anmeldeschluss bzw. Für, für das Ende des Gewinnspiels haben wir mal den Valentinstag aus der Korn, den 14. Februar. Dann habt ihr spätestens da noch die Möglichkeit, mit eurem Partner oder eurer Partnerin äh, nochmal die Wogen zu glätten, wenn ihr den sagt, dass ihr vielleicht teilnehmen möchtet an, äh, an einem Triathlon. Und ähm, dann könnt ihr da alles easy besprechen und, und äh, die Wogen glätten. Genau.
3: Es ist übrigens so, dass man, dass man in Ruhe an einem Triathlon, also an einem Volkstriathlon, teilnehmen kann und das mit einem kurzen Urlaub verbinden kann. Das bietet sich in Kärnten hervorragend an dass man sich über das Wochenende mit seinem Partner gemeinsam Zeit nimmt, um ein Wochenende in Kärnten zu verbringen. Und, und dann macht man halt einmal eineinhalb Stunden Triathlon und den Rest La Dolce Vita. Und da hat man ah, glaube ich, keine Probleme.
1: Ja, perfektes Geschenk zum Valentinstag. Das heißt, äh, gibt keinen Grund, euch nicht in den Lostopf zu werfen.
3: Ja, und Kärnten ist der Wahnsinn.
1: Auf jeden Fall.
3: Kärnten ist Leans. <lacht> War das nicht Tirol? Keine Ahnung. Also der, der derzeitige Werbeslogan von Kärnten ist It's my life.
1: <lacht>
0: Alles richtig gemacht in der Kärnten tourismus -Werung. Ja, richtig toll,
1: ja. Auf jeden Fall, bei manchen zieht's Ja, äh, es ist auch irgendwie so eine indirekte Überleitung zu unserem Top und Flop der Woche. Äh, ich habe schon gehört, äh, Tom, du hast äh, einen Flop zu erzählen. Hau mal raus.
0: Ja, da... Der absolute Flop der Woche, muss man leider sagen, ist uh, der sehr, sehr schwere Unfall vom uh, Pro Profi-Radfahrer Egan Bernal. Der ist uh, heute Nacht beim Training in seiner Heimat mit dem Zeitfahrrad ungebremst in einen stehenden Bus gekracht hinten drauf. Oh. Ist uh, schwerst verletzt ins Krankenhaus geliefert worden, wurde mehrfach an der Wirbelsäule operiert. Um, Oberschenkel, Halsbruch, glaube ich, um, und Gesichtsverletzungen. Ob der jemals wieder aufs Rad steigt, steht in den Sternen. Momentan schaut es so aus, als hätte er es überlebt. Aber wie der wieder zurück aufs Rad kommt, das werden wir uns dann werden wir uns im Laufe des Jahres leider Gottes anschauen müssen. Tut mir sehr leid, weil ich habe ihn sehr sympathisch gefunden. haben habe als tollen Radfahrer in Erinnerung. Und ich hoffe, er kommt wieder zurück.
1: Krass, ich habe es gar nicht mitbekommen bisher, Boah, ich habe richtig Gänsehaut, also es ist auch einer der Fahrer, die, die, oder die ersten Namen, die mir was gesagt haben, als ich angefangen habe, mich für Radsport zu interessieren, also krass. Ja,
0: ja, ja also wenn man, wenn man das jetzt ein bisschen verfolgt hat, natürlich war das sei Giro-Sieg, ähm, beziehungsweise Tour-Sieg, ja. ähm, war eine super Sache, mit dem hat eigentlich niemand so wirklich gerechnet. Und er hat eigentlich ja immer gute Leistungen abgeliefert. Ich habe ihn sehr sympathisch gefunden. Ich finde diese Südamerikaner sowieso alle, alle ganz ganz gut. Äh, mir gefällt das mit die Mentalität, wie die Radfahren und wie sie Radfahren. Das ist immer eine ganz cooles, coole Sache. Aber das ist natürlich... Und man sieht leider wieder, wie gefährlich halt dieser, dieser Radsport einfach ist. Ja, also Wer da jetzt wirklich Schuld hat, kann man natürlich nicht sagen, aber nachdem er ungebremst in den stehenden Bus fährt, wird der Busfahrer jetzt wahrscheinlich nicht so viel dazu beigetragen haben, <lacht> nehme ich an. Wahrscheinlich. Ähm, aber mit dem, also jeder, der schon mal am Rad gesessen ist und vielleicht auch auf einem Zeitfahrrad, weil das ist nämlich, er ist auf einem Zeitfahrrad gesessen. Um, würde sie das wahrscheinlich gar nicht ausmalen, was das heißt, wenn man ungebremst auf einen stehenden Bus auffährt. Ja. Also es gibt Bilder im Internet vom, vom Heck des Busses. Das schaut aus, als wäre als wär ein LKW da reingefahren. Ja. Also der muss so wirklich ordentlich, ordentlich reingekracht sein.
3: Und das Highlight der Woche?
1: Hat jemand noch was?
3: Ich finde das Highlight der Woche... Der Dom und ich haben uns kurz geschlossen, um den nächsten Interviewpartner zu finden. Wir haben zwar Radlfahrer angeschrieben, nachdem die Radfahrdisziplin ja das, das ausstehende Interview abdecken würde. Wir haben einen aktiven Pro-Team-Fahrer angefragt. Der hat uns eine positive Rückmeldung gegeben, also das schaut so aus, als würde er uns in nächster Zeit einmal zu einem Interview zur Verfügung stehen. Und der Zweite ist ein ehemaliger niederländischer Radprofi, der in Felden eine Pension betreibt. Und wir freuen uns natürlich über den protim fahrer Das wird sicher ein lässiges Interview, ja. bin ich mir sehr sicher. Weil es sehr selten ist, glaube ich, dass, dass man so jemanden an die Angel kriegt, aber der andere ist einfach, ja, lieb gesagt ein Stritzi.
1: Genau. Wir wissen ja, manchmal hilft es einfach viel, viel oft und überall zu verlinken und zu verdecken. Das soll ja schon an anderer Stelle ganz gut gewirkt haben.
2: Habe ich auch schon gehört.
3: <lacht> That's my job. <lacht> also, 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 ich bin mir sehr sicher, dass wir noch Bade, Badevorrat zum Interview kriegen. Wir, wir machen da gerne Interviews Interview mit zwei Profi-Radlvorraten. Also, ist überhaupt kein Thema.
1: Ja, soll ja auch für uns ein bisschen Spannung dabei sein, nicht nur für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Ja, ich glaube, dann haben wir für heute alles. Hat, hat von euch sonst jemand noch irgendwas zu sagen, mitzuteilen, loszuwerden?
0: Ich wäre fertig. Ich gehe weiter performen. Ich glaube, ich ist alles gesagt, auch von meiner Seite.
1: Super, dann performt einer weiter, einer ist fertig, einer hat alles gesagt, ich mache die Abmoderation. Ähm, ja, schön, dass ihr wieder dabei wart. Äh, wenn ihr das hört, habt ihr die ganze Folge durchgehalten. Ähm, und wir freuen uns sehr, wenn ihr euch äh, dazu äh, durchringen könnt, euch zu trauen, mit uns an den Start zu gehen in Gösselsdorf und fleißig eure Geschichten äh, teilt und schickt. Äh, also fände ich persönlich auch total cool, wenn jemand wirklich äh, das einfach macht und mitmacht und da einfach sich entscheidet, zu wagen und äh, an den Start zu gehen. Egal, wie gut oder schlecht ihr seid, ob ihr sowas schon mal gemacht habt. Ihr wisst ja, wir haben da auch alle möglichen äh, Voraussetzungen von Profi über Performer bis noch nie gestartet, alles dabei. Ist keine Ausrede. Ansonsten äh, wünschen wir euch eine gute Zeit und freuen uns, wenn ihr uns bewertet auf den gängigen Plattformen nach wie vor, ähm, dass ihr so treue Hörer seid bisher ähm, und wir so tolles Feedback von euch bekommen. Und ähm, ja, Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Auch einfach darüber euch melden bei uns, egal ob für das Gewinnspiel oder wenn ihr sonst irgendwas loswerden wollt. Und dann bis zur nächsten Folge. Macht's gut.
0: Ciao. Servus. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Schweiß. Und Bombes.